0: Adolfo Kaminski Faux-papiers Vrai héros Le devinci des faux-papiers Un programme Studio Minuit Une idée originale de John Mack Musique David Rampillon Narration Patrick Blandin Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna Pendant la Seconde Guerre mondiale et durant 30 ans, Adolfo Kaminsky, né en Argentine le 1er octobre 1925, est faussaire. Non pour l'argent, non pour la gloire ou pour dénoncer un système corrompu, mais pour sauver des vies. L'égalité entre les hommes comme seule règle. Adolfo Kaminsky est issu de parents juifs russes qui furent d'abord forcés à l'exil en Argentine suite à la publication par le tsar Nicolas II de Russie du manifeste d'octobre 1905. Les pogroms le poussent jusqu'à Marseille, où ils se croient en sécurité. Mais ils ont été chassés en tant que « rouges » après la révolution russe de 1917. Arrivés en Turquie, près d'Istanbul, ils survivent dans une extrême misère. C'est là que naîtra Adolfo, marqué à jamais par l'idée qu'un morceau de papier donne toute sa valeur à un homme aux yeux des autres. Dans une interview accordée à Assinam Mechaï en 2017, il explique qu'il comprend ces années-là que les papiers d'identité donnent le droit d'avoir des droits. La famille parvient à s'établir à Vire, dans le Calvados, en 1932. Il raconte « Le jour de ma première rentrée scolaire en Normandie, « Mon père m'a dit, « Surtout, tu dis bien que tu es argentin, pas juif. »« Moi, j'ai écrit juif, j'ai confondu. »« Et pourtant, j'allais au catéchisme. »« J'étais un juif qui ne savait rien du judaïsme. » Il touche à l'imprimerie, à l'école, en publiant leur fanzine avec du matériel récupéré. Adolfo est passionné de peinture. Mais le niveau social de ses parents l'empêche de poursuivre dans cette voie. Il doit travailler. Quelque temps à l'usine d'abord, puis il se fait embaucher en tant qu'apprenti dans une teinturerie grâce à son goût pour l'encre, la chimie et les couleurs. Son patron, ingénieur chimiste, lui a transmis ses connaissances et son amour des expériences chimiques. La guerre éclate un an plus tard. Sa mère meurt dans des conditions mystérieuses, près de la gare en allant prévenir son frère qu'il était démasqué. En 1942, Adolfo est arrêté avec son père, sa sœur et ses frères. Dans le train en partance pour les camps, Paul Kaminski, l'aîné de la fratrie, écrit des lettres au consul d'Argentine pour réclamer sa protection en raison de leur citoyenneté. Il prend soin d'y inscrire chacun de leurs noms. Il jette par la fenêtre de nombreuses copies de ses lettres en espérant que l'une d'entre elles soit ramassée et finisse par arriver à destination. La leur est drancie. Ils sont triés. Les uns pour travailler, les autres déportés pour les chambres à gaz ou les expériences médicales. Les Kaminsky sont gardés au camp par le directeur Alois Brunner. Trois mois après leur internement, le gouvernement argentin intervient miraculeusement. La famille est libérée et lâchée dans Paris sans rien d'autre que leur vie sauve soumis aux lois antisémites. C'est en cherchant à se procurer des papiers auprès de Pingouin qu'Adolfo s'aperçoit qu'en tant que teinturier, il a les connaissances nécessaires pour aider... La cause. Blanchir ou noircir un tissu n'est pas si éloigné que de mettre ou enlever de l'encre sur du papier. Quand on lui demande s'il sait effacer de l'encre indélébile, il répond qu'il n'existe aucune encre indélébile. C'est ainsi que la Résistance va trouver en lui celui qui invente le procédé pour enlever le bleu Waterman, celui qui recouvre les documents d'identité de l'époque. Même les enfants. Dès leur naissance, possédaient une carte d'alimentation avec le tampon juif en rouge. Adolfo Kaminski devient Julien Keller et intègre le laboratoire clandestin du 17 rue des Saints-Pères. Les vapeurs toxiques qui en émanent engourdissent le résistant d'à peine 18 ans. Il fabrique également une centrifugeuse avec une roue de bicyclette des tampons de la sérigraphie. En arrivant Adolfo révolutionne les méthodes de fabrication des faux. Pingouin, Marc Hamon de son vrai nom, est un membre actif de l'EIF pour éclaireur israélite de France. Un matin, il lui commande des papiers pour sauver trois cents enfants français de confession juive. Il a seulement trois jours pour fournir n'importe quel document permettant de les sauver. Carte d'alimentation, certificat de baptême, laissé-passer collectif, acte de naissance. Adolfo sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Si les faux sont découverts, les enfants seront abattus ainsi que ceux qui les accompagnent. Des milliers de vies sont en jeu. La cadence est infernale. Trente documents par heure, une heure de sommeil, ce sont trente vies perdues. Adolfo travaille jusqu'à l'évanouissement. Il est réanimé plusieurs fois de suite par ses camarades. Le faussaire refuse systématiquement tout paiement. Il veut rester libre, aussi bien physiquement que moralement. Pour lui, être payé, c'est être dépendant. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je le disais et je ne le faisais pas. Car dans tous les mouvements, quels qu'ils soient, il y a toujours des extrémistes, des gens violents, même pour la bonne cause. Si ce n'est pas pour l'argent, pourquoi prend-il tant de risques Il ne supporte tout simplement pas que la vie d'un être humain puisse être risquée. Après l'EIF, il réalise des faux pour la 6e, puis pour l'Organisation juive de combat, et enfin avec les services secrets de l'armée française jusqu'en 1945. À la guerre, il devient officiellement photographe pour les studios harcourt et de grands décorateurs de cinéma. Il parcourt Paris à la recherche de jolis clichés. Toute trace d'humanité est belle derrière son objectif. Les travailleurs, les enfants des rues, les demoiselles de Pigalle, les brocanteurs de Saint-Ouen, les vieux à la pipe, les jeunes à vélo, Paris sous la pluie. Des milliers d'images en noir et blanc seront accumulées. Les pellicules sont développées, mais aucune photo n'est tirée. Personne n'a jamais vu les images prises par Adolfo jusqu'à ce que sa fille les mette au jour à ses 90 ans. En 1943, il rencontre au coin d'une rue un ancien membre de l'armée juive. Il lui demande de reprendre du service au sein de l'Aliabet, un réseau clandestin d'immigration pour les rescapés des camps allemands. Trahis par les leurs, ils ne savent où aller et souhaite émigrer vers la Palestine, alors sous protectorat britannique. Plus tard, il continue de défendre la cause des persécutés ou opprimés en fabriquant des faux papiers pendant l'apartheid de l'Afrique du Sud, la dictature des colonels de Grèce ou pour le Chili sous le commandement du général Pinochet, l'Argentine, le Salvador. Il n'a pourtant jamais foulé la terre de ces contrées. Il est, durant quelque temps, un moudjaïd engagé dans la guerre d'indépendance de l'Algérie, via les réseaux Henri Curiel et Francis Janson, soutien au FLN. Ce qui lui importe est qu'il y ait le moins de morts possible des deux côtés. Je ne me suis pas battu pour les Algériens contre les Français. C'était pour qu'ils ne s'entretuent pas et vivent en paix. Jusqu'en 1971, il sacrifie sa vie personnelle et familiale dans la confection des sésames de paix pour de parfaits inconnus. Il perd jusqu'à l'un de ses beaux yeux verts espoir dans son combat contre l'injustice à cause des produits chimiques utilisés et de l'usage intensif du microscope et de la loupe. Il vit dix ans dans ce pays qui est l'Algérie. Il rencontre Laïla, dans le désert du Grand Sud, une jeune Algérienne Touareg étudiante en droit Également photographe. Le métier d'Adolfo à l'époque, ingénieur en hygiène et sécurité. Sa mission, aider les ouvriers à déterminer les travaux dangereux et leur apprendre à se protéger. Lorsqu'il souhaite épouser Laïla, il se heurte une nouvelle fois à des problèmes d'identité. Il n'est pas musulman. Les noces ont donc lieu à Genève. Cela entraîne la nécessité de déclarer leur fils aîné Atahualpa au consulat argentin. Il en sera de même pour leur second fils, José, et leur fille, Sarah. Profondément athées, ils quittent Israël au début des années 80 lorsqu'une religion d'État devient la règle et que l'islamisme grimpe en puissance. le couple décide de revenir en France, toujours sans papiers officiels. Ils se retrouvent avec leur famille moitié argentine, moitié algérienne, mais pas française. Pour éviter une expulsion, c'est seulement à ce moment-là qu'Adolfo fait valoir ses services rendus et obtient la nationalité française. Il est décoré de la médaille de la Résistance et de la croix du combattant volontaire de la Résistance. Il trouve un emploi d'éducateur de rue pour les jeunes dans le 94, près de tiers. Profondément humble, il a tu son passé à ses enfants. Si bien qu'ils n'ont compris qu'à l'âge adulte les actes de bravoure dont Adolfo Kaminski a fait preuve. Au cours de nombreux entretiens, sa fille, Sarah, a recueilli sa vie de clandestinité. Elle en a fait un livre, publié en 2009. Ce héros de guerre pour la paix entame une nouvelle carrière d'artiste photographe avec une première exposition de 70 photos. Il a alors 92 ans. D'autres expositions ont eu lieu, d'autres encore sont programmées. Il reste beaucoup d'images à découvrir.